0: Hola amigos emprendedores, bienvenidos a otro episodio de cómo emprender y no morir en el intento, llevo ya muchísimos episodios de esto, nunca pensé que iba a llegar al número, este creo que es el número 28, 28, el episodio número 28, les agradezco mucho los comentarios, las sugerencias, los compartidas y los likes a la página, con eso he podido crecer y llegar a más emprendedores que nos han estado apoyando, el día de hoy estoy con mi... Queridísimo amigo, Javier, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por, por la oportunidad de estar aquí.
0: Excelente. Oye, para empezar, platícale a la gente quién eres y a qué te estás dedicando ahorita, qué te trae por acá.
1: Sí, bueno, yo soy Javier Uribe, me dedico a la mercadotecnia, trabajo en una agencia, ese es mi trabajo como formal y fijo. Y aparte tengo algunas ideas de emprendimiento, algunos conceptos ahí que estoy desarrollando y cosas así. Hoy de lo que quiero hablar es de, de mi negocio que se llama Es Nutrición. Ahí nosotros, yo y un grupo de amigos nos juntamos y decidimos desarrollar una idea de un proyecto en el que vimos carencias de proyectos ya existentes y quisimos desarrollar mm. una mejor alternativa. Y pues ahí vamos, ya en, en agosto cumplimos un año, entonces Excelente. pues... Ya ahí, ahí vamos caminando
0: Ahí van, perfectísimo Oye, este me llama mucho la atención la parte que dices De que obviamente tú tienes tu, tu trabajo Digamos formal uh -huh. Y aparte traes estas ideas de, de emprendimiento Como dices, hoy vamos a, a platicar de Es Nutrición Laguna uh -huh. eh, Una de las cosas que siempre manejo yo Es que la gente cree de manera equivocada Que para emprender tienes que dejar todo Dejar tu trabajo, uh -huh. dedicarle todo el tiempo Y, y o sea sentarte nada más en tu emprendimiento Y no es cierto de hecho, la mayoría de las veces, si tienes la posibilidad, es mucho mejor empezar, o sea, tú con tu jale y aparte ir construyendo algo aparte, porque este, cuando tú emprendes y no me dejarás mentir, o sea, es, es un aprendizaje sobre la marcha constante, uh -huh. ¿no? Y hay muchos retos que a lo mejor no sabías que ibas a tener antes de, de emprender. ¿Tú cómo has vivido esa parte? ¿Cómo te decides a emprender, a juntarte con tus amigos y decir vamos a darle por este camino?
1: Uh -huh. Bueno... Eh, yo siempre he pensado que es bien difícil desarrollar un emprendimiento si no tienes un sustento o a menos de que tengas un patrocinio de tus papás o algo que quieras juntar dinero para determinado punto lanzarte a hacer algo sin obviamente ninguna garantía uh -huh. muchas veces tienes que esperar mucho tiempo hasta ver ingresos reales <ríe> entonces pues sí, nunca lo he visto yo como una opción de dejar de completo lo que estoy haciendo lo que me da un ingreso fijo por emprender porque aparte, pues puedes encontrar la manera de combinarlo. Entonces, uh -huh. y en mi caso, me tuve que juntar con amigos en áreas específicas en las que dije, pues sí, sí funciona. En, aquí en nutrición lo que hacemos es que son un grupo de nutriólogos que ellos se encargan de toda la parte de consultar a la gente. Se encargan de desarrollar todos los planes de comida. Bueno, porque creo que no he contado el, el concepto como tal. Uh -huh. El concepto como tal es que tú vas con un nutriólogo y él te dice eh, qué tienes que comer... Pero después tú te llevas la tarea a la casa de comprar las cosas, uh -huh. de hacer la comida, de prepararte, de llevarte. Entonces muchas veces de la experiencia de mis amigos quedó que pues, la gente no termina por cumplir eh, una dieta o seguir un tiempo, cumplir uh -huh. los objetivos. Entonces lo que hacen este tipo de servicios es facilitarte la vida. O sea, si estás a uh -huh. dieta, yo te llevo toda la comida que necesitas. No compres, no preparas, no laves y pues ya te quitas un peso de encima. Los pros obviamente son que es más fácil cumplir con un régimen de dieta, de cumplir, de cumplir lo que tienes que comer si te lo están llevando y no estás batallando en nada. Eh, mis amigos tenían este problema de que pues va alguien a consulta, pero como ellos tienen que hacer muchas cosas o tú como paciente tienes que hacer muchas cosas, pues la gente no dura en una dieta o se desanima o no ve resultados o sabes que se me complicó hacer la comida entonces tienen como que en general los nutriólogos tienen este problema de cómo hacer que la gente continúe porque para ver resultados buenos y duraderos y todo tienes que durar un periodo de tiempo en lo que tu estilo de vida cambia aprendes a cocinar aprendes a comer
0: claro no pero si fuera tan sencillo todo el mundo estaría muy buenotes y no habría necesidad ¿verdad? sí
1: y, y en este caso veo este problema con mis amigos yo siempre he tenido como que las ideas de, de querer poner algo mío de querer hacer cosas y pues siempre he estado movido en diferentes este, actividades familiares, con amigos Ajá. usualmente yo creo que lo ideal es rodearte de gente que te apoye que también tenga ganas de hacerlo y en este caso en específico tuve que pensar muy bien con quién me iba a unir porque mm. todos tenemos que aportar algo hacer un emprendimiento en el que no hay... Un, una base económica en la que pues sabes que tenemos tanto dinero para despilfarrar, pues entonces tuve que a ver pues junto con nutriólogos que aportan una gran parte, eh, tenemos otra persona que se encarga del operativo, de estar moviendo las cosas, de ver a quién cómo se va a entregar, los tiempos, todo eso y tengo otra, otra persona que es este, contador entonces uh -huh. nos ayuda con todo lo de finanzas, ver que estemos bien en costos y todo eso entonces uniendo como las habilidades de todos pues creamos algo que que va funcionando y, y va caminando pero sí fue reunir a toda la gente porque como tú dices yo creo que hay mmm, un beneficio también en a lo mejor apostar todo un emprendimiento porque tienes el 100% de tu cabeza, uh -huh. pero en mi caso que no lo veía como una opción dejar mi ingreso por mi carro este, las cosas que tengo que pagar y claro. todo esto este, me junté con las personas que creo que pudieron aportar una parte esencial y con eso lanzamos y así cada quien aporta algo y pues yo no tengo que dedicarme al 100% a estar ahí.
0: Sí, es que eso me parece grandioso porque, como te comentaba, mucha gente tiene a lo mejor una concepción errónea de qué se necesita para emprender. Mucha gente piensa que lo, así, lo necesario para emprender sí o sí es tener un chingo de dinero. ¿Dinero, dinero? No. La mayoría de las veces es mejor pensar, así como tú dices, ¿quién me puede aportar algo para esta idea que traemos y empezarla a construir? En tu caso, por ejemplo, ¿qué es lo esencial más allá del dinero? Tener los nutriólogos. Y ya de ahí empiezas a construir. Sí, mi problemas. propuesta de
1: valor, a diferencia de otras cosas que hay, es que es algo basado en profesionales, en una dieta con un nutriólogo. Y pues a fuerza necesito tener estos nutriólogos. Uh -huh. Entonces era algo esencial que tenía que, que tener. Y las, todas las otras áreas pues ayudan a que el proyecto esté sano. Y, porque a lo mejor si lo hubiera hecho yo con mis amigos nutriólogos, pues tendríamos un problema en saber si, si está dejando dinero, cuánto nos cuestan las cosas, cuánto podemos gastar. O la otra persona que se encarga de todo lo de repartir y todo eso, pues tendríamos alguien que no es especialista, estar viendo cosas de, de, de otra área uh -huh. y pues ahí te desenfocas.
0: no Claro. Oye, este entonces ustedes además de, de darle la consulta al paciente y decirle a ver tú debes de consumir tales alimentos ustedes uh -huh. mismos los pueden preparar Sí, nosotros los preparamos los preparan y de, eso.
1: de hecho la consulta con nosotros no cuesta porque oh, nuestro vale. nuestro producto o nuestro lo que estamos vendiendo es el plan como tal uh -huh. pero para hacerte un buen plan que sea lo que tú necesitas pues necesito yo la consulta entonces va el servicio es incluido sin, sin cobrarte la consulta necesito saber qué necesitas tú para darte eso y en base a eso Puedas durar más tiempo porque es exactamente lo que necesitas ver los resultados y pues lo básico de no dar este alimentos a los que es alérgico o cosas uh -huh. que no te gustan. Porque también hay veces que ah, pues come pollo y verduras toda la semana y ay, odio el pollo. Entonces eh, todo <risa> es ese es. tipo de cosas necesitamos saber antes de, de darle la comida,
0: de dar la comida. Entonces yo a lo mejor como paciente puedo llegar a decirte este dame los alimentos, yo los cocino o ustedes no los cocinan el 100 por ciento de la vez?
1: Sí, o sea, tú puedes llegar con una consulta normal con los nutriólogos y ellos te dan tu hojita con tu dieta como, como es normalmente, ¿no? O la otra, contrata la comida, ya no prepares nada, eh, no compres nada y el nutriólogo evalúa qué necesitas y te la hacemos llegar a tu trabajo o a tu casa todos los días.
0: Excelente. Sí, eso está muy padre porque mucha gente... Número uno, cuando vas al mandado, los antojitos a empezar, o sea, o a lo mejor de, la, de lo que te dicen luego somos muy este queremos cambiar las cosas también entonces a lo mejor me recomiendan que pollito Ay, pero a lo mejor lo puedo cambiar por tal otra cosa y ya uh -huh. se perdió el, el objetivo ¿no?
1: o muchas veces por ejemplo ahorita que pasó hace poquito la reglamentación de las etiquetas en los alimentos uh -huh. para una persona que a lo mejor no estudió eso es bien difícil saber si en realidad puedo o no puedo comer o tengo que buscar algo que no tenga etiquetas pero luego todo tiene etiquetas o sea, pues los nutriólogos pasan años estudiando los ingredientes y te pueden ver qué sí, que sí funciona, qué no funciona y pues ya te quitas de problemas de que a lo mejor estás pensando que estás consumiendo algo light o bajo en grasa y ya cuando lo comparas con otra cosa te das cuenta de que en realidad no es tan light. Claro. Sea, ese tipo de cosas también ayuda a que ellos sepan de lo que están trabajando. Sí, pues
0: es que son, son expertos. Oye, eh, te quería preguntar, ¿Cuál ha sido uno de los retos más grandes a los que se han enfrentado con este emprendimiento? Pero lo quiero dividir en dos partes, o sea, el, el reto propiamente de su giro del emprendimiento uh -huh. y el reto a lo mejor de la pandemia, porque uh -huh. también pues por la pandemia evidentemente vino a cambiar la forma en la que hacemos las cosas todavía al día de hoy.
1: Sí, dentro del emprendimiento, pues creo que nuestras grandes fortalezas son la unión de varias eh, personas que son especialistas en un área, pero al mismo tiempo formar un equipo nuevo y uh -huh. acoplarse unos con otros y todos entender que el trabajo de los demás es valioso. Creo que ese fue a lo mejor uno de los retos principales que tuvimos, porque al principio pues no sabíamos exactamente qué era responsabilidad de qué o, o si tú podías hacer todo o yo te ayudo y este tipo como de pues, normal. Cuando estás empezando algo uh -huh. tienes que ver cómo encajan todos bien para, para funcionar. Ese fue un reto. Otro de los retos que hemos tenido dentro del emprendimiento como tal es... Pues, a veces quieres ofrecer mucho. A veces quieres... ¿Sabes qué? Yo te voy a dar comida diferente todos los días. Y pasan dos meses y... ¡Ay! Tengo que repetir. ¿O ahora cómo mezclo esto? O sea, hay veces que tú como emprendedor siempre quieres dar más uh -huh. Buscando que el cliente esté más satisfecho y por lo tanto pues, te siga comprando Claro. Pero después te topas con retos como Oye, este, uh -huh. si damos camarones o pasta de camarones una vez a la semana Ese producto nos cuesta un chorro y luego no vamos a tener margen de ganancia O sabes que ya no tengo más ideas para desayuno O sea, ¿qué hacemos? La gente no sé si lo aprecia o no lo aprecia uh -huh. Entonces hay muchos retos que vas descubriendo sobre la marcha pero todos han resuelto... Una, siempre, aparte de mí, lo que me dedico yo profesionalmente, son las asesorías de mercado y los estudios de mercado. Mm. Entonces yo tengo... Oye, estoy casado con la idea de que siempre cualquier cosa tienes que preguntarle a, a las personas. No tanto qué quieren, porque pues hay una frase de, de Ford que si le hubiera preguntado a las personas qué querían, querían caballos más rápidos. Sí. A lo mejor no qué quiere, pero qué es lo que... ...lo que mejorarían de lo que hay... Mm. ...o qué es eh, relativo a sus dietas... ...cuál es el mayor problema que tienen... ...entonces siempre tener ese feedback con la gente... ...te ayuda a hacer cosas que sí funcionen ...o que sí sean realmente lo que necesitan... ...y... Pero con, ...de la pandemia... ...de la pandemia... ...mira, esto lo iniciamos en agosto del año pasado... ...o oh, sea, en sí. el pico de la pandemia... Sí. Eh, ...y lo desarrollamos porque... ...como son entregas a domicilio... ...y era lo único que estaba funcionando en ese momento... ...nosotros creímos que... ...pues estábamos entrando en un sector... ...en el que a lo mejor la pandemia... ...no había golpeado tanto... ...y fue un boom de Rappi... ...y un boom de Uber... ...entonces pues dijimos... ...o sea, estamos en un giro... ...que como no es un restaurante físico... ...no nos va a pegar tanto... ...y pues sí... ...creo que estamos en un giro... ...que la pandemia ha salido un poquito más limpio... ...obviamente económicamente... ...la sociedad en general... ...el país... ...pues sí hay un... ...menos dinero... ...hay gente que se quedó sin trabajo... ...y todo eso... Pero a comparación de cualquier otro negocio, creo que lo que tenga que ver con delivery y estas cosas no, no, no tienen tanto problema como tal.
0: Sí, yo hace poquito entrevisté o platiqué con este Charlie, es el gerente de Ronnie Don, no sé si conoces ahí el bar. Sí. Este, y pues porque tú te, 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 sabes que con la pandemia muchísimos bares aquí cerraron. Sí, o sea, sí. un montón. Entonces yo le preguntaba, oye cómo le hicieron ustedes para mantenerse a flote a pesar de, de la pandemia? Me dijo, ah, bueno, es que ahí venden pizza entonces lo que hicieron es en lugar de eh, uh -huh. cerrar la parte del alcohol y empezaron a vender, a vender pizza y eso es lo que muchos eh, de los bares, restaurantes que estaban aquí, es que ya no vendían alcohol pero se metieron a Rappi, se metieron a Uber y empezaron uh -huh. a mandar comida y esa fue la manera en la que empezaron a sortear pues todo lo que demandaba sí. la pandemia no
1: sí pues es que al final la gente tiene necesidades de comer y pues pivotea si ahorita no está funcionando el bar pues vamos con la comida y si tienes ya una base de clientes, pues ya tienes ahí un algo en que sobre qué pararte, ¿no?
0: Sí, oye, entonces ustedes ahorita tienen alguna oficina, algún local, o cómo está esa parte.
1: Mira, nosotros tenemos algo que se le llama Ghost Kitchen, que okay, sí. fabricamos nada más y distribuimos. Uh -huh. es, de hecho, conseguimos la, la casa de, que tenía algún tío de, de, mis, de mis socios, y pues ahí adaptamos la cocina como tal, hacerlo una cocina tipo industrial y mm. meterle refrigeradores y meterle todo el equipo necesario y como te digo como todos, bueno mis, te cuento, mis amigos los nutriólogos, ellos acaban de graduarse mm. o sea, tienen como dos años de estar graduados okay. entonces tampoco tenían como que mucho dinero para, para estar ahí mi otro amigo, el, el contador, también trabaja, entonces también estábamos como, bueno todos tenemos como que andamos buscando algo que hacer, ajá pero no tenemos recursos para meterle, sabes qué, para que funcione seis meses, que en, en la teoría sí debería ser un negocio, haces un plan y le metes el dinero suficiente para que tenga unos meses de vida en lo que ves si funciona o no. Y con nosotros la verdad sí es algo que, que aprendí, que pues nos arriesgamos a, a ir sin, sin un, haz de cuenta, lo que yo vendo esta semana es lo que me dio para, para la siguiente. Uh -huh. Y si la siguiente semana me va mal, pues ahí lo estamos todos sufriendo. De hecho, algo que yo agradezco mucho a las personas que están ahí conmigo es el compromiso. Mm. Porque como todos somos socios, al final dividimos la, la, la parte de la empresa y esto, pero ellos ah. están trabajando diario. Mm. Entonces era bueno, ¿sabes qué? Pues hicimos los planes para que ganaras tanto. Pero esta semana se nos fueron tres clientes y pues, o sea, aguántame y pues ahora te voy a dar un poquito menos. Mm -hmm. Y el, el emprendimiento es lo que tiene, que te genera mucho compromiso. Porque cuando estás en un trabajo, si no te pagan lo que te dijeron, te vas. Sí, o sea, bueno. buscas otro lugar o ya bueno. lo haces de mala gana. Y al ser un emprendimiento y estar involucrado, la gente tiene mucha motivación de, 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 de estar ahí. Entonces, así nuestro negocio es lo que vendo una semana me da para la otra. Bueno, al principio, ¿verdad? Ahorita ya tenemos un ratito ya, ya tenemos un colchoncito y así, pero al principio sí era de, de lo del día a día. Casi, casi estábamos viviendo sí. y sí se la verdad es que creo que fue una buena experiencia pero no sé si la repetiría la verdad <risa> no, sí te creo oye, padrísimo eso que
0: platicas de, del Ghost Kitchen y de la pasión por emprender y recuerden que estos capítulos de cómo emprender y no me intento son patrocinados por mi libro del mismo nombre que lo pueden encontrar en todos lados de manera digital, ahorita ya estoy este, donde manejo también de que se trata el ghost kitchen y lo, lo que te pide a lo mejor emprender al principio que no tienes tanto dinero no eh, me llama la atención la parte esta que dices de, de que todos pues, son, se asociaron uh -huh. ¿cómo eh, hiciste tú? bueno, ¿quién fue la persona que se le ocurrió al principio la idea?
1: mmm... Mira, tengo un amigo que trabajó en, uno de, de los nutriólogos, Javier, uh -huh. también se llama Javier, él trabajó con una empresa que hace eh, entregas de comida también similar. Okay. Entonces él trabajó ahí y como él como nutriólogo pensó en aprender y estuvo en la cocina y esto que lo otro. Y él me decía que veía ciertas deficiencias o ciertas cosas que mejorar. Y él siempre, como se acaba de graduar, pues siempre yo estaba intentando ayudarlo a que pues hazte un loguito y hazte consultas y uh -huh. con tu consultorio y esto que lo otro. Pero pues la verdad es que cuando uno está recién graduado es difícil. Sí. Y en su carrera, bueno, al menos mi experiencia, los nutriólogos la tienen muy complicada porque no hay como que mucha oferta laboral en empresas formales y muchos tienen que, que irse a, al emprendimiento. Uh -huh. Entonces él tuvo muchos problemas con como con esta parte y contándome así en pedas, contándome que, no, oh, es que yo veo, creo que se puede hacer esto. Y dije, pues vamos a hacerlo, güey. Vamos a hacerlo y qué se necesita. Cuéntame, platícame, nos contamos. Ya cuando me dijo la idea, dije, suena, suena bien, podemos hacer algo aquí, o sea, tenemos todo para hacerlo. Y ahí fue cuando se empezaron a unir piezas, de que, ¿sabes qué? Pero necesito a alguien que me ayude con los números, porque como yo trabajo no tengo mm. tanto tiempo de estar al pendiente de, de esto, entonces claro. necesito otra persona que se encargue de eso, que me ayude y pues lo invitamos, mm -hmm. a otro, también es su amigo y vente y, y ahí fuimos armando el equipo y luego ¿quién va a repartir? no, pues yo tengo un primo que es esto? Ah, pues mételo Ahora, y, y así fuimos armando, y ya cuando teníamos la gente necesaria y ya teníamos todo planeado en papel, otra vez hicimos lo que te digo de preguntarle a las personas mm -hmm. siempre muy importante, pregunten o hagan algún tipo de sondeo de qué es lo que la gente necesita porque a veces hay muchas ideas que en tu cabeza suenan muy bien y las empiezas a hablar o las, le, se las compartes a más personas y rápido te van a encontrar algo que tú no sabías uh -huh. entonces hicimos eso, ya teníamos todo listo le metimos un poquito de dinero nada más para comprar las cosas que se necesitaban para empezar y, y así se fue y listo,
0: eso que dices de preguntarse me hace muy valioso siento que la, la gente no lo hacemos tanto, o sea, ni como emprendedores o lo vamos aprendiendo ya sobre la marcha pero incluso tú puedes tener una idea que es brillante, que a lo mejor a la gente no le va a entusiasmar tanto o que el mercado, del lugar en el que está, no está preparado para asimilarla como a lo mejor si sí pudiera ser, o sea, no es lo mismo poner un proyecto aquí que en Estados Unidos, por ejemplo sí. cambia completamente las necesidades de, de la gente este,
1: y hay muchas cosas que, que aprendes de eso, o sea, tú tienes una idea y le preguntas a la gente tanto si ya lo hace para saber, por ejemplo, nosotros en nuestro estudio este inicial que hicimos, literal a mis amigos de, de Facebook y gente que, bueno, dijimos, ¿quién compra este producto? Pues son personas de tal a tal edad, ¿no? Uh -huh. Ya más grandes no les gusta tanto la comida light y más pequeñas, pues no tienen para pagar. Uh -huh. Entonces segmentamos ahí y luego fuimos y a mis contactos de Facebook por Google Forms, porque pues uh -huh. es algo personal, entonces... Tuve que mandarlo por medios gratuitos, que para todo hay cosas gratis. Entonces ya empezamos Ajá. empezamos a hacer esto y de ahí nos decían, ¿sabes qué? El 60% creo no ha ido con un nutriólogo en su vida. Mm. Entonces desde ahí, y más con la experiencia que yo traigo, ya sabía que es un negocio en el que vamos a batallar. Cuando la gente no conoce un producto, o en este caso un servicio de nutriólogo, vas a batallar. No es toda la gente la que, o sea, no es el grueso de la gente la que te va a contratar uh -huh. entonces eh, pero sabes eso ya y ya a lo mejor cuando vas a meter publicidad en Facebook o cuando vas a intentar venderle a alguien ya sabes ¿sabes qué? hay ciertas personas que sí van a comprar hay ciertas personas que no que si sí me hablan y me compran muy bien pero uh -huh. los esfuerzos no van dirigidos a ellos
0: a ellos Ajá. Oye, ¿cómo, este, digo, platícalo a la gente? Tú, tú estudiaste marketing, marketing y e, administración de empresas.
1: Administración de empresas.
0: ¿Cómo ha hecho, cómo ha permeado el conocimiento de estas carreras en tu emprendimiento?
1: Eh, bueno, la carrera de marketing es, era desarrollo de negocios especializado en mercadotecnia, mm. y pues ahí Es una carrera técnica, entonces es muy rápido, es como mm. dos años y medio lo que llevas de eso en la universidad. Y fue una pizquita de esto, pizquita de comercio, pizquita de administración, publicidad, este, todo esto. Pero la verdad donde yo aprendí lo que sé de marketing es por el trabajo. Mm. Al, al estar en una agencia de asesoría, pues después de ver 10 proyectos de diferentes giros vas aprendiendo. Aparte de que, pues sin, sin, sin agraviar, pues están los mejores mercadólogos de aquí de la región ahí. Entonces aprendes de los mejores y todo eso se te va quedando. Bien. Y administración me dio mucho pie para todo lo, lo que hay que lo que lo te decía del dinero. Uh -huh. O sea, sé que es muy importante. Y a lo mejor si yo no tengo tiempo de meterle mano, de estar al pendiente, necesitaba alguien que lo hiciera. Porque la administración me enseñó que aunque vendas mucho, si no tienes un buen control, no, no, este, pues no, pues no vas a hacer nada.
0: Claro. Oye, y en cuestión de, de la educación, digo para la gente que nos está viendo... Javier resulta que fue mi alumno sí. en, en su momento, de sí. una materia que tenga que ver, pero... <risa> el, teacher Mar el teacher Marco. El teacher Marco, este... Te, te quiero preguntar, y me gusta mucho preguntárselo a todos mis entrevistados, ¿tú cómo ves la parte del emprendimiento en la educación? A mí okay. en lo personal, siempre lo platico, nunca tuve nada que se le asemejara a propiamente emprender. Tuve a lo mejor en su momento el típico, hace un proyectillo de vende algo, ¿no? pero tú sabes que cuando ya sales a emprender y a vender y a tratar con clientes propios es donde empiezas a aprender realmente todo a agroso modo. Tú cómo ves esa parte eh, tanto en la carrera eh, técnica como ya en la licenciatura eh, sentiste que sí o sea viste algún acercamiento con, con el emprendimiento? Crees que estuvo bien, que estuvo mal o qué crees que pudiéramos cambiar para que la gente que está estudiando ahorita a lo mejor tenga una noción más verdadera de lo que quiere uh -huh. emprender?
1: Bueno, principalmente tiene que ver el interés de las personas, si tú estás interesado en algo, aunque la escuela no te proporcione lo mejor, investigas, te pones a leer, sigues una que otra página y aprendes porque aprendes, si te interesa, a pesar de que la educación, pues, no sé si sea la mejor, una fue privada y una fue pública, y la verdad es que en la pública recibí... Creo yo, este, para esto del emprendimiento, mejores bases mm. que en la privada. Entonces no no creo que dependa tanto de la escuela. O, bueno, la privada parte que está orientada a otra parte, pero creo que depende mucho de que tú qué tan entusiasmado estés. Por ejemplo, de, de mi generación que estudiamos y que salimos de desarrollo de negocios y eh, de mercadotecnia, casi todos se fueron a redes sociales a hacer mm -hmm. marketing digital y, y se fueron todos. Y a pesar de que todos recibimos las mismas materias, muy pocos hicieron algo o están intentando hacer algo por su lado. Y ahí tenían una materia, me acuerdo mucho, en la que... Primero era una como de adopta una empresa local, mm. en la que se forman equipos y sabes que tienes que darle una asesoría a esta empresa y que te cuente sus sus problemas y tú da una solución, la expones y haces todo esto. Teníamos también, si tú tienes tu propio emprendimiento, que ahí fue, de hecho creo que fue mi primer emprendimiento ahí en la universidad, uh -huh. vendíamos unas playeras serigrafiadas. Ah, este Te hacían ferias y, ¿sabes qué? Este, promociona tu producto y ve lo que es, que, o sea, las preguntas que tiene la gente e intenta vender. Sí era como que muy dinámico, pero la, la escuela tenía esa, esa orientación. Así Por ejemplo, en esta escuela donde, donde me diste clase se me hace que lo que tienen muy padre es por ejemplo la carrera de diseño es que ellos mm. agarran una empresa al final y durante un semestre le están desarrollando sí. la imagen y van a hacer una exposición súper padre creo que depende mucho de, de la orientación que tiene la escuela en cuanto a, a, a lo que vayas a aprender pero yo creo que lo que tú mismo te interesa tú mismo lo puedes aprender
0: crees que cualquiera puede emprender o sea una vez me hizo un, un, un buen amigo Ernesto este, el dueño de APB Soluciones le mando saludos, este, él es muy buen vendedor, uh -huh. o sea le encantan las ventas y a, yo le he ido agarrando los el cariño a las ventas también porque pues o sea, eso es, se vive es, ¿verdad? Es,
1: es este,
0: y, me, y él me preguntaba ¿tú crees que un vendedor nace o se hace? y yo le preguntaba a él ¿tú crees que un emprendedor nace o se hace? entonces yo te pregunto a ti ¿tú crees que cualquiera puede emprender, digamos no que, no que pueda, sino porque cualquiera puede, pero que lo pueda hacer de manera exitosa?
1: Yo algo que aprendí en la escuela y, y se me quedó muy grabado porque hay gente que creo que se va por esa orientación Es que así como existe el emprendedor que desarrolla una idea y la saca al mundo y, y va y vende y se convierte en el dueño y, y se pone a comercializar y todo Hay personas que dentro de la empresa se llama, si no mal recuerdo, intraemprendedor que dentro de tu lugar de trabajo siempre estás buscando mejorar o buscar hacer cosas y también esas personas dentro de un, una jerarquía de empresa crecen y van proponiendo cosas nuevas sin tener que ellos hacer como quien dice algo de ellos aparte mm -hmm. puedes emprender también creo que es una manera de emprender que mucha gente también siento que hay una presión ahorita con esto de emprender de que la gente ahorita siente que es que si no emprendo voy a ser un asalariado o voy a ser un, un empleado más y un godín o lo que tú quieras pero dentro de una empresa si te gusta lo que estás haciendo puedes tú proponer y hacer cosas y desarrollar una carrera que muy probablemente en una empresa grande les puede ir muy bien entonces creo que depende de que tu pasión sea algo relacionado con el emprendimiento de la situación en la que desarrolles porque muchas veces, te digo, en mi primer emprendimiento a lo mejor estaba muy entusiasmado pero pues no tenía mucho conocimiento no funcionó y a lo mejor ahí pude haber dicho esto ya no es para mí
0: pero ese conocimiento, no me dejarás mentir, lo has utilizado claro. en posteriores emprendimientos. Claro, sí, Entonces, sí, sí. Esa parte también, es que son muchas cosas que, y por eso te digo lo de la educación, o sea, yo siento que sí debería, y, y yo creo que próximamente voy a trabajar en proyectos al respecto, para tratar de llevarle esta parte del emprendimiento a las escuelas, ya sea a universidades o preparatorias, de una manera más real. O sea, uh -huh. a mí me gustaría mucho hacer un curso en el que al final del curso del emprendimiento... Este, tengas algo que ya estés vendiendo, que le puedas vender a la gente uh -huh. y que no se quede nomás en la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque luego sales este, y a lo mejor uno al principio cuando emprende te atraes mucha pasión, pero realmente no traes todo el conocimiento necesario y pues te enfrentas con muchos retos que no, al principio a lo mejor no, pues está muy difícil sortear.
1: Sí, yo creo que uno de los errores que cometes al principio siempre es pensar que, ¿qué necesito para vender esta playera? ¿O mm. qué necesito para hacer esta comida? Y juntas el dinero y lo compras y crees que ya, ya lo hiciste y ya va a funcionar solo y ya te das cuenta de que eso es el principio, que todavía te quedan muchas áreas y cuando estás emprendiendo pues tú eres el encargado, bueno, la empresa o lo que estás haciendo es encargada de todas las áreas y a lo mejor en la escuela cuando se hace una tarea es vamos a hacer esta tarea relacionado con ventas o con publicidad. Pero ya en la empresa, ver, ahora también encárgate de cómo se compran las cosas, de cómo mm. se guardan, de a, o sea, quién necesitas, cuándo es momento de contratar a otra persona. Y ahí ya te tienes que abrir a pues, hacer todo. ¿no? Hacer
0: todo. Oye, eh, ya una pregunta a lo mejor más para ti. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado en cuestión de, de, ¿De, emprendimiento? de emprendimiento?
1: Pues creo que no, no recuerdo si fue algún, algún familiar o alguna persona grande, pero... Sí, fue algo como que si no tienes el dinero para hacerlo, por ejemplo, hay, un, hay una frase que te dicen siempre a los que estudian administración, de que si tu papá no tiene empresa, ¿qué vas a administrar o en dónde vas a trabajar? Mm. Y creo que sí es algo como que la, la gente tiene mucho la idea de que si no vienes de alguna posición favorable, vas a batallar mucho para todo. Y yo creo que eso eh, lo he escuchado de personas mayores y varias veces cuando estudias administración o cuando escuchan que estás haciendo algo que dice, si, si no o sea si no tienes ya algo de, o sea ¿por qué más bien que tienes que tener como las bases ya tienes que tener algo que, que vivir si quieres administrar o si quieres poner un negocio es porque pues ya tienes tu papá o, o un negocio familiar o lo que sea y creo que pues cualquiera puede empezar sin nada
0: ¿te has sentido apoyado por parte de tu familia en proyectos tanto de la escuela como de emprendimiento ahorita?
1: Sí, sí, claro. De hecho, también otra de las cosas que hice... Hubo una temporada que mi mamá se quedó sin trabajo... Uh -huh. Y durante esa temporada mi mamá sabe hacer repostería... Órale. Y pues, ¿sabes qué? Pues déjame, me meto al camba, te hago un loguito... Y vamos a ofrecer tus, tus este, empanadas, tus pasteles... Y, y eso, a pesar de que ahorita ya está medio muerto eso... Durante unos meses fue un ingreso que, que necesitaba mi, mi mamá... Entonces mi mamá siempre me ha apoyado en todo lo, lo que hago mi papá también este, pues obviamente siempre está como queriendo apoyar ahí a ver qué pueden ayudar y siento que mis hermanos al menos ven que estoy haciendo intentando hacer cosas no entonces sí, sí, la familia siempre apoya
0: excelente, no qué bueno que tienes ese apoyo porque mucha gente batalla para tenerlo o te dan, así como el consejo que te dieron de que si no tenías algo ya desde antes para que le movías hay luego familias que te presionan a que o sigas el camino tradicional o no intentes hacer las cosas porque te van a salir mal o, o como sí, difícil
1: o sea sí he escuchado ese comentario de los padres de oye pues busca un trabajo busca un trabajo y supongo que se entiende de una preocupación de que o sea si no tienes un ingreso fijo y te pasa algo o cómo vas a ahorrar o, ¿cómo vas a hacer puntos para comprar tu casa de infernal? O sea, todo ese tipo de cosas uh -huh. son preocupaciones que tienen los padres, no tanto como para detenerte, sino es algo que pues, les nace de que algo de seguridad para sus hijos. ¿no?
0: Que también es un síntoma de, de un sistema de creencias educativo de la generación pasada, porque ahorita, por ejemplo. Digo, si sí te puedes conseguir un trabajo más o menos bien, pero ya no te vas a poder pensionar como ellos. No. Entonces, ese tipo de. mucha gente no sabe, güey. O sea, mucha gente no sabe. Te lo digo, amigo, siento romper <risa> tu corazón, pero sí. ya no te vas a poder pensionar. Entonces, necesitas empezar a ver cómo lo vas a hacer en un futuro para poderte solventar la vida, ¿verdad?
1: Sí, sí, creo que sí tienes razón. No, no, ha hecho, no ha hecho la gente ese switch de que. A lo mejor yo vi que mi papá trabajó toda la vida y cuando ya estuvo grande tenía un ingreso siempre porque así eran las pensiones. O yo ya trabajé muchos años y mi afuera ya tiene tanto dinero y me van a dar esto. Pero sí, a nosotros no nos toca nada de eso. Entonces, no nos toca nada de eso. O vamos ahorrando o vamos teniendo estos trabajitos extras, yo creo, para, para poder hacer algo. O sea, a lo mejor... Empiezas con algo y no te da el, los millones, pero lo tienes ahí y luego tienes otro y juntas dos, tres de esos y a lo mejor ya te da para para vivir bien y hacer otra cosa. Y sí, pues es el creo que ese es el, el plan que
0: el que plan da. es que equivocadamente también mucha gente piensa que, o sea, tu, tu emprendimiento te debe dejar el 100 por ciento de tu de, de, lo, o sea, de lo que vas a vivir y no necesariamente a lo mejor te deja una pequeña cantidad pasiva mes con mes de repente tienes dos tres y ya con eso te complementa lo que sea que tú hagas y puedes estar mejor, que es lo que te decía volvemos al principio, mucha gente cree de manera errónea que tienes que dedicarle el 100% de tu tiempo a emprendimiento y el 100% de tu energía y no, hay maneras en las que puedes a lo mejor empezar a, este, el típico en la escuela la mayoría de la gente lo ve este, hay, siempre hay alguien que llega con dulces o papitas o algo que vende y o sea, obviamente no vive de eso, wey, pero de, de ahí de, para,
1: saca para, 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 para el fin de semana o cosas uh -huh. así Sí, o sea, creo que un emprendimiento, si tú lo inicias esperando que sea algo grande y todo, está bien que tengas esa ilusión, pero también tienes que ser muy realista. Y, por ejemplo, hay una frase o unos datos que a mí siempre he tenido desde que los vi en una conferencia, me acuerdo, hace ya como ocho años. Marale. Estaba en una conferencia en la universidad y, y un chavo, ni me acuerdo qué tenía el negocio, creo que era una agencia de viajes, algo así. Y el chavo dice algo que... 8 de cada 10 empresas mueren antes de los 2 años uh -huh. y el dato sigue, sigue vigente pero lo que me gustó fue lo que dijo después entonces yo dije bueno, diciendo al chavo, tengo que hacer 9 empresas o 9 negocios para que uno viva más de 2 años, uh -huh. y dije pues, ya tiene lógica, no tiene todo el sentido del mundo. tiene todo el sentido, si, si no le atinas a la primera, pues el, el, la estadística está así, más, más cosas y en alguno le, le vas a tener que atinar y si te sobreviven varios pues ya tienes algo más construido, más firme
0: Claro, oye, volviendo a, a nutrición, ¿cómo le han hecho ustedes para darse a conocer y para impulsar sus ventas? Esa es una parte en la que mucha gente luego batalla uh -huh. este, pues, para que los prospectos lleguen, ¿no?
1: Sí, pero nosotros desde el principio estamos en pandemia, ¿no? Entonces, uh -huh. desde el principio nuestra principal fuente para adquirir clientes fue o nuestros familiares y conocidos, obviamente siempre recurrir y ya sabes que aquel está haciendo esto uh -huh. y Oye tía, si, claro. si está dieta yo le hago esto, o tú, mígale Y redes sociales, redes sociales ahorita te da el acceso a O sea nosotros con poquito dinero podemos llegar a 2000, mil, tres mil personas uh -huh. Y obviamente tienes que encontrar bien el mensaje adecuado Y algo que haga clic con la gente y atenderla bien y todo esto Pero o sea, es una manera muy fácil, en dos minutos llegas con, con las personas muy rápido pero ahí también hay una traba que si algo, alguno de ustedes ha estado en, en, en Facebook, si le empiezas a meter dinero a las redes sociales o a Facebook en específico y como que el, el, el algoritmo te va castigando, tienes que tener este, cosas orgánicas, memes, cosas que se compartan, información, tips, porque si nada más le estás metiendo dinero, el día que no le metas dinero nadie te ve. Sí. entonces es una trampa, bueno no una trampa pero es algo en lo que muchos caen de que ah, pues le meto, le meto, le meto, ya estoy vendiendo le dejas de meter y, va, y se te va todo
0: y aparte también este, bueno yo por ejemplo como creador de contenido eh, trato de que todo sea orgánico, hay videos muy en específico que sí le meto presupuesto para llegar a más personas sí. pero algo que me he dado cuenta es que la mayoría de los seguidores llegan de videos que fueron orgánicos, compartidos de manera orgánica y Parte del contenido que hago también, o sea, no nada más hubo el podcast, digo, la gente que me haya pues saber, pero de repente subo videos de memes y cosas así con uh -huh. estrategia, ¿no? O sea, pensado. Tengo un video que tiene como. Y estoy muy orgulloso de ese video, tiene como. 250 mil compartidas y uh -huh. como 10 millones de vistas, wow. Ese video me impulsó un chingo cuando lo lancé a que la gente me empezara a seguir, o sea, de ahí uh -huh. empecé a crecer, a crecer, a crecer, y ahí es donde me di cuenta de que. ...tenía que combinar el contenido que subía... ...no nada más el podcast... ...sino nada más los videos más formales... ...sino también de repente meterle pedacitos de... ...de memes... ...lo que a la gente le gusta... ...porque también... ...evidentemente a lo mejor consumirte un podcast de una hora... ...tiene la gente que estar ahí pegada... ¿no? ...pero a lo mejor consumirte un meme de 5 segundos... ...o un video de 20 segundos... Sí. ...es mucho más digerible... ...y es la entrada... ...para que te para vean... Y todo lo demás...
1: ...sí, por ejemplo... ...en nuestro caso que somos... ...un producto como tal y que todos estamos trabajando al 100%, creo que sí, una de las cosas que tenemos que poner este, más atención es en desarrollar contenido, tips, este, información, porque el, como funciona Facebook, es si tú pasas mucho tiempo viendo algo... Bueno, Facebook, el principal objetivo es que pases mucho tiempo ahí. Uh -huh. Entre más tiempo pasas, más comerciales ves. Y más comerciales ves, más cobra Facebook. Sí. Entonces, el contenido que, que Facebook localiza que la gente está viendo, se queda a ver, es el contenido que se lo va a mostrar a más personas de manera orgánica, no pagada. Pero en nuestro caso, como nos enfocamos mucho en: en mira, tengo esto, y te viendo esto, y esto, y esto, este contenido que no es orgánico, sí, creo que es algo que nos ha fallado un poquito. Pero la verdad es que pues, el trabajo del día a día te come. O sea, la ah. gente que está en la cocina, la gente que está repartiendo, o tú contestando ah. mensajes de la gente que está preguntando, eh, pues sí, también el emprendimiento te, te genera pues una cierta estrés de... Sí. O sea, tienes que intentar hacer lo mayor posible y de repente se te acabó el día. Sí. Entonces, pero sí, claro que, que el contenido orgánico es lo mejor. Pero nosotros, como ha funcionado hasta ahorita, es redes sociales con pagadas.
0: Oye, este, bueno, estuve viendo tu página, eh, vi algunas publicaciones, obviamente no lo vi todo. Uh -huh. No sé si han subido o videos o tengan pensado subir a lo mejor videos de, de recetas saludables.
1: Sí, es, o sea, hemos pensado, la verdad es que hemos hecho varias lluvias de ideas de qué hace falta y todo esto. Pero, por ejemplo, de los, de los nutriólogos. Tienen este como un poquito de miedo a la cámara. Mm. Entonces eso los, nos ha detenido un poquito ahí y de repente es como, bueno, vamos a intentarlo hacer así. Y aparte de que recientemente pudimos darnos el, el, el lujo de, de que tuviéramos alguien que nos ayudara ya con diseño formal. Orale. Cuando empezamos fue pues, en Canva o en PowerPoint, ahí uh haces -huh. algo que se ve bonito y lo subes y desde hace poquito conseguimos a alguien que nos ayudara a meterle más, más diseño uh -huh. y ya pues a lo mejor ahí vamos a empezar a hacer videos o ya con alguien que nos pueda ayudar más en eso que le diga, pues que hay mucha gente que no sabe o que le tiene miedo estar en la cámara Oye, que le Oye, pues,
0: si me invitas, me encantaría grabar un video con ustedes de alguna recetilla así rápida sencilla, claro. este, para compartirlo en sus redes y obviamente pues en las mías y que la gente sepa, porque una de las cosas que y de hecho la semana pasada tuve aquí también a, a Leia Alejandro de Ena Gourmet este y ellos eh, tienen una línea de comida gourmet, uh -huh. que apenas van a lanzar este, su podcast sale este viernes de hecho pero algo que me decían es que ellos también quieren, como les apasiona muchísimo la comida y cocinar, quieren empezar a subir contenido de, de videos. Es de eso, sí, sí, y una sí, de claro. las cosas que yo también he querido hacer, pero que no he hecho, a mí también me gusta mucho cocinar, es subir a lo mejor videos cocinando, a, uh -huh. platicando y así. Este, entonces, a lo mejor estaría padre hacer por sí. ahí una colaboración.
1: Sí, me, me, vamos a ponernos de acuerdo para hacer algo ahí con, con los chavos de la cocina y que, que te enseñen algunos tips de. Por ejemplo, yo no sabía que hay tipos de aceite más saludables que otros y oh. ellos ahí te los manejan y cómo sustituir algo a lo mejor por otra cosa para que sea más light y o sea, la verdad es que si sí tenemos un producto o la comida muy padre, uh -huh. la, yo me quedo sorprendido a veces de que eh, hacen atún al pastor y es como, o sea, como esto sabe <risa> muy rico y de seguro es muy light ¿verdad? Uh -huh. o hacen comida china que tú creerías de que pues la comida china siempre está así como que muy grasosa y no pues todo sin aceite las freidoras de aire, mm. este, el hornear cosas en lugar de freírlas. Ahí ellos tienen muy buenas... Pues es lo que estudiaron y ellos es lo que saben y, y hacen comida rica y con la, de la manera más light posible. Entonces está, está padre eso, sí.
0: Pues sí, próximamente vamos a estar ahí con ellos en, en es nutrición, preparando alguna recetilla interesante. Oye, eh, ya para terminar, eh, ¿algún otro emprendedor que tú conozcas, ya sea figura o local, que te inspire a ti como emprendedor?
1: Que me inspire, emprendedora. Ah, no venía preparado para esa Marco Mena. <ríe> me, me gusta mucho lo que haces con tu libro, de hecho, te, te dije, o sea, vi el título y supe que era un buen título para vender este libros, está, está padre. Pero estoy pensando como, ¿quién te podría decir así? Tengo un muy buen amigo, uh -huh. se llama Marco Mondragón, uh -huh. él es de Cancún. Ok, un saludo. Eh, eh, él, es, él es... Tiene su agencia ideas de marketing y de redes sociales, páginas web. Pero él... Me, me gusta mucho su historia porque yo lo conocí cuando empezaba y, y era en su casa. De hecho, las cosas estas de las playeras que te conté... Ah, ok. Él, en su equipo tenía un diseñador que es su socio y fuimos con ellos como para asesorarnos y ya mm. todo el diseño porque yo no sé hacer diseño pero quiero sacar la playera, uh -huh. ¿no? Y empezamos con él cuando íbamos en su casa y ahorita su agencia es un monstruo enorme que tiene clientes internacionales wow. eso me, me inspira mucho cuando de repente veo que ya se compró esto que ya creció esto que digo o sea qué padre conocer a alguien que empieza y que de repente ves que pues, se puede no y, y que pues, está muy 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 grande en este momento ahí nomás ahí le, metí, ahí le he metido le he algunas travillas ahí con clientes <risa> pero todavía bien <risa> Excelente. Oye, no, pues te agradezco
0: muchísimo. Eh, para acabar, algún consejo que tengas para los emprendedores que nos están viendo? Gente que o quiere emprender este, o ya emprendió o gente que a lo mejor está en la raya, que no se ha animado a emprender por lo que tú quieras. Qué le decimos a ellos?
1: Yo creo que uno, si, si te falta algo o crees que te falta algo, busca personas, rodeate de personas que te ayuden. Eso si, tú, si te está deteniendo el problema del dinero, puedes buscar a alguien que no tenga el tiempo, pero tenga el dinero. Si le vendes bien la idea o si no sabes de cierta cosa, busca con quién juntarte. Al menos a, a, a lo que he visto, es, es lo que puede hacer que inicie y ya después ya tú ves cómo le vas dando forma. Y otra cosa es que, pues yo no siento que sea malo tener o buscar un trabajo formal y que, que eso te haga, que un Godín te haga menos, porque pues también la mayor parte de mi vida soy Godín y he sido Godín mucho tiempo, entonces <risa> no, no le veo la connotación negativa siempre y cuando o estés proponiendo cosas dentro de la empresa o bajas algo, trabajitos por fuera, cosas así por fuera, pues no, no hay nada de qué avergonzarse de ser un trabajador también. Excelente, pues ahí lo tienen amigos, oye, ¿redes donde los puedan encontrar? Es Nutrición Laguna en Facebook y en Instagram, ahí nos buscan este, para hacerles la, la cotización, lo de la, la consulta y si dicen que vienen de este video, pues ahí nos arreglamos con algún descuento. Vienen de con Marco y les hacemos ahí algún descuento para todos para ustedes. Va, que va.
0: No, pues muchísimas gracias Javier por darte la vuelta.
1: Como quieras padrísimo
0: sí. aquí la, la plática. No se olviden de mandarle mensaje ahí a Esnutrición Laguna y con todo gusto los van a atender. Acuérdense de apoyar, de comentando, dándole like a la página y compartiendo el video. Es la manera en la que llegamos. A más seguidores, les agradezco muchísimo, tanto a ti como a tu equipo y a ustedes por vernos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Bien, todos. Gracias.